0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的《攻防战》EP 4 7魔鬼代言人网红阿 D。那、啊、这个自从上一次啊，这样子用一个比较闲聊风的模式啊，发现说呃听众的回馈好非常多，或者说也许之前的录的实在是太严肃了。呃，之后可能也就往这个方向去做一些尝试啊，就跟各位聊聊一些房地产的一些时事、一些议题，呃，也当然还是会讲一些比较呃专一些一些食物上面的专业经验呐、啊，那就是提供大家做一个参考。那不管怎么样，希望希望这个节目是你在可能做捷运的时候或开车的时候啊、呃，或者是散步啊、做中训的时候可以收听的一个节目哦，就比较往。这个这个聊天啊，或者是一个比较轻松的的角度去去做一些规划跟安排啦。今天我们这个题目是魔鬼代言人网红阿迪哦，呃，这是最近的一个新闻啊，就是在讲说，诶、欸，就是网红阿迪，就是那个教英文的，好、哦、算是蛮蛮蛮蛮有名气的一个 YouTuber。那他因为之前有代言一个土城的建商。叫长群想想，长群裙是那个群体生活的群，那长是长短的长，那想想是那个享受的想，好长群想想，那他去代言了这个案件啊，这他其实代言了一段时间了。我记得我之前在呃，可能 EP 二十几的时候有有讨论过这件事情，因为他在那个那时候好像疫情还没这么严重，有去那个板桥新据点唱歌。然后去唱歌的时候，就有看到很大的阿迪的那个帆布广告在，在讲那个案子，因为,因为那个板桥新聚点那边，其实在过去就是到土城了，所以他可能有锁定一些客群，所以在那边就看到大大的阿迪在那边讲，都想说哇，现在建商打广告，想说找 YouTube 来，也是蛮蛮蛮厉害的啦。后来就看了，就觉得很特别，但是那时候没有特别放心上，结果没想到这个昨天还前天，突然 D Car。有出现一个讲一个文章去讲说，那个觉得阿弟很没有良心、哦，去做这种剑商的代言人。然后其实代言剑商不是一个很特别的事情啊。其实很多很多的知名艺人啊，也都有代言过啊，帮剑商代言过啦。不论说是啊，这个这个这个，最近哎、欸，之前有像那个郭宏志。哦，他有去代言这个呃 A 7的一个新建案，然后或者是安心雅哦也有去代言租客的案子，那甚至这个很前一阵子很红的这个华灯初上，里面不论说是杨锦华、啊、或者是林心如啊，哦他们其实都有代言过建商的这个这个案子，哦那只是说之前也都没有出什么状况，那什么阿弟这么衰，身为网红。少数极少数被建商选上代言的这个网红，就这样就出事了。那原因很简单，就是因为他他代言的那个长裙香香的案件，那是一个位于这个工业区的一个案件。那那个低卡攻击他的文章就是说他呃就无良啊，他去代言这种工业住宅，然后去欺骗消费者。我、啊、觉得他这个是非常不 OK 的事情。嗯，工业住宅，呃、啊，我这工业住宅定义就是它的地目是工业用地，那它可能也没有办法做住宅使用，可是，可是建商就把它规划成都是住宅的格局，然后告诉你说你要怎么用你，你你自己看着办，这样就是一个算是游走在这个法律边缘，新北市常常偶尔就会看到的一种很特别的住宅类型啊。那可是问题来了，就是说，因为这个 D 卡是攻击他说他做这种不良，哎、欸，如果你今天是工业用地，你可以盖办公室，可是你就是不能做住宅，你不能盖住宅哦，因为这是地幕使用的一些一些关系哦。那后来，呃，我有去看了一下他的那个广告啦，跟文案，还有他的 You YouTube 上面好像也有开箱文，就看了一下，那、欸、这个其实没有问题啊，他的广告从头到尾都没有说。他要把长裙想想当成是住宅去做贩售，他不论说在广告的文案上面，还有他的广告主打上面，他其实他的定位是做那个事务所。那建商会去找他代言的原因也很简单，因为他认为这种网红的这种新兴产业啊，会需要一些个人的工作室或个人的空那个工作空间。那像这样的，他们的这个长全想想的产品定位，就适合这些人买来做办公室去做使用，啊、哦，做一种小型微型的办公室，所以他找阿阿迪是有这个原因在的。那我就不知道为什么他会，我不知道，就是，呃，我不知道各位有没有那种呃国高中啊那种班上有，就是会有比较弱势的同学，那他可能，呃，不要不要说国高中了，可能出社会也是一样，就是他比较弱势，可是。这人人善被人欺啊！哦，我当然也不是说他一定人善，但、就是就是他比较弱势，可是他越弱势，人家就越是欺负他。对啊，这、就是很特殊的，这可能是社会的现，社会学的，或者是这种哲学、人文学的一个一个人类的一个团体模式吧。我记得阿迪之前他也面临到很多的这种。争议、哦、我不知道他就做了一些事情，他就大家对他的评价就是会有一些影响，对吧、啊？那我觉得今天这个这个 D 卡的这个文章也是，他可能没有真的很详细的去看过阿 D 在网络上面的这样的一个广告内容，然后就直接说他很无良啊。那因为又跟这种建商啊、高房价啊，然、哦、后这种这种东西就是去挂钩，就其实很容易会产生一个话题啊。那我个人是觉得他蛮衰的啦。哦，讲真的，因为他他的本身他其实广告的内容，那代言的这个合法性，还有这个广告的这个合法性，我看起来都没有什么太大的问题。本来公业用地去可以盖，一般是盖那个事务所、盖办公室，然后去做这些使用，也可以去行销啊，这没有问题啊，对啊，他不是今天做住宅使用，其实就没有什么争议啊。那讲到这边，就会讲到说，如果真的做住宅去使用的话，会有什么问题啊？它会有，它第一，它会有广告的问题嘛，广告不实的问题啊。第二的话，你买到的，人后面也会有出问题啊。像很多其实双北地区都会有什么，像那个大直北湾或内湖的那个从知识园区，还有像这个这个新北新北市其实也蛮多的新什么中和中永和好像有一个叫元气大镇的啊，这些都是很知名的这个非住宅用地。哦，然后去做住住宅的产品规划了，对吧？所以啊，这个会有的问题就是，到时候如果真的有状况，会罚管委会，会罚钱哦，会、哦、会罚管委会，叫管委会要立即改善，然后管委会就一直被罚，一直被罚，然后社区就被罚爆这样，对吧？那这个是整个的状况了，所以如果在看案件。别千万不要相信建商跟你讲说一般事务所没有任何问题，公业用地没有任何问题，不要再相信这种鬼话了啊、哦！这到时候是会有问题的，只是说他的问题会什么形式呈现哦？是法官委会？那管委会会不会当到住户，或或者是怎么样去去做这个这个罚金的的处理或后续怎么弄？其实他是会有争议的，只是看政府机关要不要出手而已。那其实这个也是地方的管的。严谨或宽松都会也会也会有差。其实双北的话，真的管的比较紧。双北以外，我觉得第一案件也少了啊。第二，这个这个政府对于这一块的要求力道就比较没有那么强。OK， 好，这个我们为为阿迪万喜啊，这个还有在这个新闻还有在烧一段时间哦、喔，我觉得对他的形象，我就想说啊，其他人怎么都没事，什么安心啊、林心如啊、杨锦华这些人都代言啊，那他。哦，我这个查这个还看到一个很特别的，就是有一个券商他，他他说他什么代言都可以，他就是不接券商的代言。哦，他也是很很帅。哦，他就是那个林依晨，哦，那个女神，国民女神林依晨。啊、哦，我觉得，哎，啊，他他这个是查得到新闻稿的。他说他他，因为他觉得房价很高，所以他不想再去为券商代言。哇，形象良好啊，真的是很不错啊。哦，那只有在艺人，好像只有看到他有，我有查到，只有查到这篇，啊，其他的好像都蛮乐意的，但是他们也都运气很好，都没事，哦、对啊，都没事，对阿弟很衰，对啊，那之后会不会有其他的？呃，再有一些，据说啦，这个案件已经被查了，新北是因为。因为那个有人讲这件事情嘛，它变成一个新闻，然后就被查，好可怜。就这那个新北市政府就派人去关关切一下，到底有没有违法的那个销售行为。啊，现在是都没问题。好，上去先想 o k 人家就是做办公室在用的，好，请不要去抹黑人家。而且我我还查到那个 mobile 版上面有一篇文章讲说，有人进去。去前一阵子去看那个案件啊，就那个销售人员也问他说：“你是要买来自自用、自住的，还是坐办公室？”啊、哦，然后他就说：“我是要自住的，自己住的。”哇，那个代销很棒，直接请他离开。不好意思，我们这产品不适合你啊，真的是很棒啊。所以我个人认为说这个案件可能本身本身没有什么问题，只是阿弟真的是比较比较衰啦，比较衰哦。这是我个人的一些看法。OK， 好。这个这是这个是我觉得最近的一个蛮红的一个新闻。啊还有另外一个是也也是一个名人的的新闻啦、啊，就是好像是哎我不知道他是几星主厨啊，那个江镇成哦是一个大厨哦，他开的店好像受到非常高的一个评价。那为什么会提到他呢？就是说呃有一个房仲租一个台北市的应该算是豪宅啦，然后有。那个外国人，国外哎，外国人是想要租这个房子。那后来就是呃，因为房东人也在国外，然后他希望说，比较国外的这种租屋模式，就是要付一个呃一个薪资证明，确定说他租这个房子是租得起的，而且也可以很稳定的承租。所以他就有跟房客这样提出，这个这个在台湾的外国人提出这样的要求，我确定说你的还款能力是可以的。那后来在要签约的时候，就出现一个江正成，就出现在这个这个外国人的旁边。那原来这个外国人是江正成的朋友，那江正成就全程做翻译，然后去去协助他去处理这个事情啊。那后来这个房东好像其实人也蛮 nice， 就是确定说你可以承租之后，他一年还会付一次的这个大保养啊、哦，这个房子的整个清洁搞。那我有想，那房子应该是我我没有查到确切的那个租金金额，但是我想可能蛮蛮可观的啦。然、哦、后台北市也有一些豪宅出租，他希望的是有人来雇房子，而不是有人来造成他的困扰，所以宁可一些费用甚至是屋主可以自己出，他只要求房子就是有人把它雇好就好了。哦，我在猜可能是类似这样了。那这个就涉及到一个事情是说付薪资证明这件事情到底合不合理啊、哦？就是租房子到底有没有在强迫要付薪资证明的？以台湾的习惯，没有特别强制这件事情。房东可不可以提出来 ？OK 啊，可以啊，你双方有共识，你要付什么证明都可以啊。你要付户口名簿啦、良民证啊，还是什么名片啊？这个这个三年的薪资结构啦，你你今天愿意开条件啊，人家愿意 OK， 那尊重嘛，尊重这个契约自由的一个一个概念，只要不明，违反民法的相关规定，那是没有没有问题的。那只是说，薪资证明这个事情，国外常不常见。哎，国外真的也是会有啊。其实我这查了一下，发现说各国的那个租屋的状况啊，其实是呃各地方风土民情不同啦、啊。哦，像是说如果从我们比较近的角角度啊，从日本哦，日本。日本啊，如果你今天租房子啊，它呃很很特别哦。如果你没有工作，像如果呃就是去去日本留学好了，那你没有工作，你是一个没有职业的人，那你租房子会非常困难，因为在租屋上面就会比较不利哦、啊。对，日本对于无职者，就是没有职业的人，是租的呃意愿是很低的。所以那可是还是有这市场在啊，那怎么办？这些无职者啊，他可以去找那个。房租保证公司就是他找一个中间人，帮他说，如果到时候有问题啊，这个房租保证公司会负责帮他帮这个呃，假设这个无职者就是跑走啦，绕跑哦，不缴租金哦，人间蒸发，这个房租保证公司呢，可以可以提供一些担保，他会再把这个租金把它付完啊，当然是要符合一些要件呢、啊，所以这就产生一个很特别的状况，如果你今天。这个社会地位，或者是你在租屋的市场你比较不利的话，你可以去找这个房租保证公司，然后去请他帮你背书，然后你就租房子会比较有利，因为中间等于说有一个第三方去做把关呢，然后就比较容易租得到。哦、这这我觉得，哎呦，蛮特别的哦。这这个台湾好像没有这种房租保证公司，算是帮你的做一些担保啦，那当然他也会跟这些人收一些费用啊、哦，因为我要帮你背书嘛。哦，所以就会要要要收收一些手续费，这样。这日本，哦，那韩国韩国的租屋市场也有一些这个地方的风土民情、啊。只要在韩国啊，这个租在像在台湾那个押金啊，可能就一到两个月，可是在韩国非常高，高到我看到我吓到。如果是韩国的那个保证金啊，就押金。哦，大概是月租月月租金的，呃，是八到五十个月，八到五十个月，八到五十个月是什么意思？就是如果你租租这个三万块、啊、月租三万块，你要两百四十万。哦，我我不知道那个那个租金是要直接付给，哎、呃，那个押金是要给屋主还是提供？我我看到的资讯是要提供出来了。啊，就是有也要交给房东嘛，因为它是押金的概念。如果是八个月的话，你就是你租一个三万块的房子，你要交二十四二十四万作为押金。那如果是呃小套房，你要租一个小套房，可能一万块的话，最高要到五十倍，五十倍就要交五十万。你租一个一万块的套房，你要交五十万。哇塞，我我觉得这个超猛嘞，保证金有够高，有够有够有够高。当然，这个它有一个演变的一个轨迹啊，哦，包括说那个时空背景不同啊，哦，就就造成这样的稳的的状况啊，哦，那我们再看再稍微远一点呐、啊，有一个很特别的印度啊、哦，印度，印度的租屋市场也很酷啊、哦，它大概在一九七几年的时候，那时候也可能是基于说保护弱势啊，或者是一些社会问题啊，有明文规定说租金不能。租金是有上限的，就你你不能不是依市场机制去浮动，你租金是有一个上限，而且不能高租。他他他把所有的租金都压得很低，而且是法规规定的，所以这就产生一个很特殊的状况哦，就是呃，你你屋主没有办法收到高额的租金，那怎么办？好、哦，他就在其他地方动手脚，他就压一样也是押金，可能十倍、二十倍，那在其他地方。呃，会会收取非常高的，呃，就租金虽然不能动，但是他就动其他地方，甚至说印度还有那个押金贷款，就是你要租房子啊，那个押金高到你还可以去去贷款，贷出一笔金额去做押金，你才能去租房子，哦，超酷的，你等于说你租房子你还要还要付背那个租贷租金贷款。我觉得超狂的，对吧？这是印度的，那、啊、当然近期这几年有状况比较好转啊，因为产生了很多的问题，很多的屋主选择宁可把钱放在银行，也不要租房子给别人，因为实在是太太不划算了哦。那个租金实在太不划算了哦。这印度的状况啊，那如果远远一点的话，我们呃美国、哦、美国当然也有很租屋市场嘛。美国的租屋市场它它有这个保租屋保险。哦，跟日本的那个有点像，但是它这个是租保险，它是保险的一种。美，所以在美国啊，如果你在跟租房子的时候，你有买租保险，它会包括说那个财损，哦，你财产有损失，或者是这个责任险，比如说，呃，这个这个这个公寓毁坏啊，或者是呃烧掉了，好、哦，不责任，或者你什么狗咬人。哦，你的在庭院里面，你的狗咬到别人，然、哦、后这这个也都可以赔，很特别啊、哦。然后还有包括说其其他的一些租屋的相跟租客相关的一些事宜啊。好、哦，那所以这是美国对于这个租屋的一个为了让它更健全的一个机制，租屋保险。好、哦，所以这个地方的这个租屋真的是各地有各地的地方文化、风土民情不同，会有不同的状况，所以。在台湾，其实租屋我觉得蛮蛮蛮简单的了啊、哦。你看了 OK， 然后中间仔细，当然这会有衍生一些问题，是因为法规没有，有些地方没有很完善，所以房东跟房客的认知差距会很大。可是也间接的就是没有。反而就是人条好就好了，啦，租金也不高、哦，租这个押金也不高，然后也没有很特别要求的规定，双方看了 OK 就可以直接打住院。只是说台湾的这个租赁的市场，因为没有很透明的资讯，导致说房东跟房客的资讯不太不太对等啊，产生了一些社会问题。不然，相较于其他国家，我觉得台湾的租屋市场也也我觉得还算亲民啦，方便。这才是这个江真江正诚帮这个国外的啊外国朋友租屋的一个新闻哦。OK， 那最后一则要提到的就是说最近这个升息啦，哦，这个蛮蛮吓人的哦。这升息最近会，嗯、欸，我觉得还会再升啊、哦，大概下半年还会再升，因为美国已经现在利息是我记得是五码五码，哎，先、欸、不知道升升到六码了没？因、欸、为最近刚升三码。刚升三码，那一码的话是零点二五，所以可能会升到五点七五。他们的利息是五点七五帕，非常可怕。所以美国已经因为这个一直疯狂升息的这个高额的利息跟利率，导致说卖物市场已经有很大的变化了。好、哦，这美国的状况，因为美国现在要把所有资金给收回来，所以他就从这个升息这边去做一些着手了。那台湾呢？台湾的话，第二季是说升半码哦，半码的话就是 0.125 哦，幅度不高哦，但是可能就预预留了这个未来还会再升的一些空间呐、啊。那有没有影响？各位影响，我觉得是蛮大的。以我自己这个从业的状况啦，我觉得从六月开始，买卖双方的这个买方变得很犹豫啊，因为很多的市场一些利空的消息在，导致说他买房子的这个心理建设要变得更强，不像之前是大家就一直追嘛。哦，因为案件很少啊，买房很多，哦，大家一直催，啊，现在有点是像停看厅啊，哦，这个感觉好像在等红绿灯，看一下到底会不会有什么状况，大家就停滞了，哦，这是这个甚至有反映到一些数据上面了，我看了一下，这个是住商的资讯，哦，注商机构气研室，哦，这里一个资讯说，呃，台北市现在卖一个房子的流通天数要八十天。哦，平均下来要80天。新北市的话大概是66天，好，桃园是65天，台中也是65天，台南是70天，高雄是72天。要要还有溢价幅度，溢价幅度的话是台北市是 14.6 趴，新北市是 13.7 七，哦，桃园市是 13.1 一。这样看起来桃园桃园的价格最硬，幅度最小，啊，其次就是新北市 13.7 台中 15.5。台南十八点二，高雄十九点三，我高雄这个快要打打八折了、哦、高雄的这个意向幅度蛮高的，这个其实我觉得升息啊，真的是让买端的买方是相对来讲比较犹豫。那你说屋主有没有因为升息造成很大的负担，然后把房子拿出来卖？哎、欸，老实讲也没有啊。这、哦、现在的这个这个升息的事情，其实是。大家担心，但是实质上的冲击并没有到这么明显。毕竟，如果你升息嘛，好像一千万的贷款大概多一千一百块嘛，那一个月多一千一百块，大家都还在承担得起的啦。那、啊、你说，如果一个月多负担一万一千块，那可能就会有很大的问题产生了。所以目前这个升息，台湾的升息相对来讲蛮温和的，只是说，呃，就因为这种温和的升息造成市场浑沌，所以交易量我觉得在七等七月啦。哦，各位一定会看到新闻，就是交易量的大幅衰退，然后但是还没有办法反映到价位上面，毕竟毕竟这个这个金额还是负担得起嘛，这升息都还 OK， 差差没有差多少钱呢、啊，只是说一定会有这个量缩，然后价持平，甚至是量缩价跌的可能性，我觉得会逐步的拉高。对啊，那各位可以再再再观察看看。那呃，也有查到这个建商早倒闭潮的一些新闻啊。哦，建商小建商因为这个贷款啊，高额的贷款，它可能只要升息的话，它冲击的影响比较大。哦，升一嘛，它可能要多缴一个月，可能要多缴十几、二十三十、十三、四十万的利息，所以导致这升息其实对于说一般的中古屋的屋主影响不大，可是对于这些能力有限的建小建商哦，台。这不是说是哦，板桥，我跟我查到的那个新闻是板桥已经有一个这个预售屋的案件有有换后面就倒倒闭了，其他人去接哦，开始有这样的新闻产生，那会不会造成全面性的事情？我觉得还要再观察看看，因为毕竟升息，台湾的升息真的没有这么。迅速啊、哦，有状况，但是升息相对温和，所以还要再看观察一下一些其他的数据啊，包括说房贷违约率哦，这个是我自己蛮喜欢的一个数据，还有说法拍法拍的那个量哦，这些如果这些都有在动啊，各位那那影响比较大了，因为这个都已经偏向后期的指标了哦，这个就可能要稍微观察一下啊、哦，这大概是这个最近我觉得还蛮有趣的新闻啊，有跟房地产相关的，那就是提供给大家做参考。那如果你喜欢这样的节目形式呢，也希望在这个我的 FB 周日天的 FB 上面有攻防战的 Podcast， 麻烦让上面帮我按赞、留言、浏览，我还会做一些呃乱七八糟的梗图啊，可以给大家这个这个笑笑看看、听听、分享这样。OK， 好，那也谢谢你收听到节目的最后，喜欢的话再帮我订阅跟分享哦。我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。